0: Говорят, мы в эфире, а это программа «Цена победы». А здесь же ее ведущий Владимир Рыжков, который вот э, машет всем руками. Всем привет, я, Марс, я тоже могу помахать. И сейчас нам помашет э, профессор э, Ковалев Борис Николаевич, наш, наш постоянный автор. Очень важный научный сотрудник, я не помню точно, как это называется, Санкт Петербургского института истории Российской Академии Наук и очень важный еще профессор Новгородского Петербургского
1: университета. политехнического университета
0: Петровилькова. Ну вот. Ну вот, видите как, все, все мы все мы выяснили. Борис Николаевич Ковалев, который начинал участие в нашей программе с темой, с его такой профессиональной главной темы оккупация, оккупационный режим, да, жизнь под оккупацией. Мне кажется, что, ну, я думаю, думаю, что вы, вы не один, который этим занимаетесь, конечно, но наиболее такой известный яркий историк по этой довольно такой редкой Несмотря ни на что, тематики. Но в последнее время, если я правильно понимаю, Борис Николаевич, вы увлеклись различными составляющими пропаганды, в том числе нацистской пропаганды. Совершенно верно. И
1: более того, я скажу, что мне интересно то, что могло объединять противоборствующие стороны, что могло использоваться и той или иной стороной будь то некие положительные исторические образы, будь то некие позитивные явления, которые могли трактоваться как с одной, так и с другой стороны. И, наконец, я очень надеюсь, что мы сегодня с вами поговорим о том, что не нуждается в переводе. И то, что внимательно объединяло людей было понятно – это музыка. Это Борис...
2: музыкальная культура. Давайте я вот э, задам вам общий вопрос. Вот такой, может быть, дилетантский, но у нас и канал дилетанты, поэтому и вопрос дилетантский. Вот, ну, оккупация она же на силе построена. Вот, зашли войска, поставили гарнизон, значит, арестовали всех значит, смутьянов. Э, значит, э, при необходимости. Да, евреев. Да, при необходимости, там, при необходимости какие-то жесткие меры приняли. То есть силовой контроль, военный контроль и военно-полицейский контроль. А зачем вообще нужна пропаганда на оккупированной территории? Итак, народ покорен. Ну, чего там их пропагандировать? Терпите.
1: Я с вами не соглашусь. Во-первых, вот те самые мощные гарнизоны, высокая концентрация войск противника, это скорее ближе к линии фронта. Далее, как убедительно доказал наш выдающийся ученый профессор Семиряга, для того, чтобы использовать, максимально использовать оккупированную, захваченную территорию, нужно владеть не только телом, но в немалой степени еще и душой. Следовательно, нужно внушать местному населению вот тот самый знаменитый основополагающийся тезис, который, кстати, публиковался на не только языках народов Советского Союза, но также на на языках многих народов Европы Гитлер-освободитель. Вот якобы Гитлеру надоело терпеть демоническое варварство большевиков, поэтому... Они несут некую свободу, они несут некую культуру, в ходе которой нужно обязательно объяснить местному человеку то, что тяготы войны – это явление временное, а на завтрашний день все будет прекрасно, нужно только потерпеть, А для того, чтобы всем этим утверждениям быстрее и лучше верилось, поскольку понятно, что война – это смерть, война – это грабеж, вот тут и необходима пропаганда во всем ее, что называется, красе, во всем ее многообразии. И повторю еще раз. Нельзя считать, что вот эти штампы, эти стереотипы, эти подходы в пропаганде уж так грубые, примитивны, нет. На некоторых вещах мы можем даже и получиться сегодня, в 21 веке.
2: Ну То есть получается опять любимый наш оруэлл, да, оккупация – это освобождение?
1: Безусловно, да. Потому что здесь никоим образом никакой оккупант никогда не будет себя представлять называть оккупантом единственное в чем заключалась я бы сказала извращенная и профессиональная логика нацистов что каждому они старались максимально пообещать то что они хотели услышать ну то есть там эстонцам одно латышам другое белорусам третье русским четвертой украинцам пятое и так далее и так далее и так далее понятно что когда мы говорим о нацистах когда мы говорим о национальном социализме национальный социализм национал социалисты же дойче арбайта портай все-таки в конечном счете все должно было принадлежать германии третьему рейху ну а население оккупированных территорий это уже по остаточному принципу
2: можно Виталий, я еще один общий вопрос заданного конечно а вот смотрите, очень очень важно, когда вот действительно такая сложная страна, национальные группы, разные культуры, разные религии, очень важна профессиональная подготовка и глубокое знание страны. Вот насколько нацисты да, пропагандисты,
0: ты имеешь в виду, конечно. Ну, и,
2: да, конечно, да. То есть, насколько нацисты были готовы, насколько они понимали, например, что они оказались в Псковской области или они оказались в Эстонии, или они оказались в Латвии, вот в какой мере они подготовились вот к оккупационному режиму, включая такую составляющую, как пропаганда, Насколько они были компетентны? И А-а-а. была ли,
0: и была ли ну, хорошо, да. Ну, собственно, я хотел просто добавить чуть-чуть совсем, и была ли вообще какая-то специальная подготовка накануне, еще до 22 июня, да, вот пропагандистского аппарата? А здесь я хочу обратить ваше внимание вот на что.
1: Ну, как известно, Эстония, Латвия Литва, говоря советским языком, влились в братскую семью советских народов только в 1940 году. До этого там присутствовала очень многочисленная и очень влиятельная немецкая диаспора. Кстати, вспоминаем советский хрестематийный фильм Щит и меч. Естественно, когда речь шла о территории прибалтики, в немалой степени немцы, которые собирались заниматься прибалтийскими вопросами, мало того, что они великолепно знали реалии прибалтики, так они оттуда и уехали буквально несколько месяцев назад. Следовательно, возможность воздействия на население Прибалтики с профессиональной точки зрения у них было гораздо выше и гораздо серьезнее. Если говорить о попытке использования неких штатов, из числа русских белых эмигрантов, ну, несчастных, обиженных людей, которые зачастую последние, вдумайтесь, 24 года прожили за пределами Советского Союза, увы, эти люди не отличались должным профессиональным уровнем плюс из них. На протяжении нескольких десятилетий в Советском Союзе лепился образ потенциального врага. Для меня было весьма любопытным читать в свое время книгу Казанцева ⁇ Третья сила ⁇ где есть эпизод, что немцы в реалиях июня июля 1941 года откатывали некоторые свои листовки на представителях различных национальных групп, различных, представителей различных специальностей, профессий, образования. То есть они хотели понять, какие листовки окажутся наиболее качественными, наиболее профессиональными, по-моему, мы как-то с Виталием Новичем говорили, что небезызвестная листовка «Бей, жида, политрука! Рожа просит кирпича» на абсолютное большинство советских людей произвела крайне негативное, крайне, я бы сказал, отрицательное восприятие, но при этом их уровень воздействия был настолько высок и настолько профессионален, что, повторюсь, он, вот этот профессиональный пропагандистский натиск, должен был затрагивать все чувства, все эмоции. И я надеюсь, что мы все-таки сейчас перейдем к вопросам музыки. Алло? Алло, да. это я да. сделал многозначительную да. паузу, ожидая, что вы мне сейчас будете да. задавать вопросы, все-таки. Я
2: Опять-таки, дилетантское мое такое соображение, что вряд ли они Вагнера играли в псковских деревнях.
1: Я с вами полностью соглашусь, но представьте себе современную псковскую деревню и вопрос, как отреагируют вот в этой глухой псковской деревне на Вагнера. А вот что касается Бородина, князь Игорь, здесь другое дело. Здесь мы можем открыть псковскую газету за родину, где патетически будут немцы представлять себя настоящими спасителями русской культуры и открываем небезызвестную книгу одного из э, псковских журналистов «Партизан» Виноградова, где он описывает, как сами партизаны в лесу разыгрывают некую такую э, оперную постановку «Князь Игорь поют разными голосами небезызвестные арии из данного э, произведения». Мы должны понимать следующее. Вот э, только что прослушал я ваш рассказ это было еще до эфира что вы являетесь таким большим поклонником футбола каюсь я вот к спорту вообще и к футболу достаточно равнодушен то же самое и музыка когда мы э, говорим о музыке на кого-то лучше всего воздействовать какое-либо разухабистой частушкой Желательно с элементами ненормативной лексики, желательно с привязкой к конкретной местности. Если это город, если это интеллигенция, если это, скажем так, более иной уровень восприятия, здесь нужно показать другой уровень музыкальной культуры. И здесь, вот, кстати, в свое время, когда мы с известным нашим российским исследователем Ильей Айхманом, смотрели программу Орловского радиоузла, вот у меня как-то глаз замылился. А Илья Александрович обратил на это внимание. Вот представьте себе такую картину. Орловщина. Убивают евреев, убивают цыган. Однако по Орловскому радиоузлу идут э, целые, что называется, музыкальные подборки цыганских песен цыганских каких-то произведений цыганщина иными словами то же самое открываю уже упоминавшуюся псковскую газету за родину фотография перед немецкими солдатами некая артистка танцует русско-цыганскую пляску а я замечу что здесь в особенности на северо-западе россии в особенности там где в лапы немцам попались квалифицированнейшие, известнейшие ленинградские артисты, был вообще организован небезызвестный Ганчинский театр, который состоял из одних звезд. Вот скажите, пожалуйста, э -э -э, господин Рыжков, говорит ли вам что-нибудь такая фамилия, как Галина Уланова?
2: Ну еще как, мне кажется, она, она всякому говорит.
1: Она говорит. А говорит ли вам... Тот факт, что ее компаньон, танцевавший вместе с ней и в московских, и в ленинградских театрах, заслуженный артист республики, кавалер ордена «Знак почета» Михаил Дудко выступал перед немцами и был художественным руководителем Гатчинского театра. О Николае Печковском в довоенном Ленинграде ходили целые легенды. Вот в Москве были всякие там Лемешев, Козловский, постоянные драки между фанатками одного и поклонницами другого. Печковский, звезда первой величины, народный артист, кавалер ордена Ленина, Ленина, и он тоже выступает перед немецкими солдатами, перед населением оккупированной территории, ему позволяли даже совершать некие турне артистические в Германию, в Австрию. Ну, справедливости Подождите, Борис да,
0: кто это. разрешал? Кто разрешал? За этим
1: стояли
0: немецкие
1: профессиональные пропагандистские службы. То есть это
0: немцы да, разрешали. И
1: некто господин Шмид в частности, именно он обнаружил э, во время, что называется, проверок веренных ему территорий, что есть несчастные, жалкие люди, не получающие никакого пайка. Это ленинградские артисты, которые не смогли выехать с дач пригородных или по каким-то причинам отказались возвращаться в Ленинград, отказались эвакуироваться, и он их на протяжении... Нескольких месяцев 1941-1942 года собрал под свое крыло и создал несколько концертных бригад. Причем эти концертные бригады были специализированными. Вот то, о чем уже и спрашивал господин Рыжков: Ну, например, зачем вам, вашей деревне Зюзюкина, Вагнер, вот у нас есть специализированная деревенская трупа. Она вам и на балалайках сыграет, и частушки споет, и русского спляшет, и вообще скажет, ну, единственное, когда я посмотрел репертуар вот этой самой группы, мне стало немножко не по себе. Ладно, нормальная, традиционная, местами примитивная, местами похабная русская частушка. Там этим бедолагам рекомендовались, в том числе для исполнения частушки, написанные какими-то немецкими пропагандистами следовательно, уровень тупизны и уровень какого-то, знаете, развесистой клюквы там зашкаливал. Поэтому я думаю, что эти артисты, скорее всего, вряд ли это дело исполняли в таком объеме.
0: Василий Михайлович, у меня такой вопрос. То есть вы хотите сказать, что все-таки оккупационные администрации, скажем так, да, их пропагандистский аппарат, делал ставку не столько на распространение своей национальной культуры, ну, в данном случае немецкой, да, сколько на том, что она распространяла какие-то образцы культуры местной. Пожалуй, я с вами полностью соглашусь. Здесь опять-таки же. То есть, вместо Вагнера, грубо говоря, вместо не Вагнера, а местные частушки. Ну, опять-таки. И и, и не Чайковский. И не Чайковский. Вот здесь, на что я
1: хочу обратить внимание. Помню, в свое время я читаю воспоминания одной нашей женщины, угнанной на работу в Германию. Она описывает, как в 1943 году им показывают музыкальный советский фильм 41 года «Антон Иванович Сергицев». Помните вы это содержание, где некий матерый организм, где некий матерый такой профессор-музыковед ценит только фуги, только баха, а свят-свят-свят, жених дочери, мерзавец такой, сочиняет оперетты. То есть здесь в некоторых сюжетах могли быть отсылки к каким-то немецким произведениям, которые население могло знать. Но, конечно, ставка делалась на свою музыкальную культуру и причем делалась достаточно дифференцированно. Один из тезисов немецкой пропаганды заключался в том, что они являются спасителями русской культуры. Почему? Ну, все понятно. Русскую культуру целиком и полностью захватили проклятые евреи. И здесь мы видим массу разоблачательных материалов о Дунаевском. Несчастному Дмитрию Шостаковичу. Польскому дворянину, в общем-то, тоже досталось. Его тоже несколько раз изображали в виде еврейского музыканта. Из-за чего? Ну, из-за его вот этих интересных музыкальных произведений 30-х годов, когда он несколько баловался конструктивизмом. И здесь я хочу сделать такую крайне специфическую, скабы сказать, реплику. Вот вообще в Третьем Рейхе и в Сталинском Советском Союзе отношение к такой экспериментальной музыке было крайне негативным, крайне отрицательным. И каково было мое удивление, когда я читаю весьма язвительную статью про то, в коллаборационистской газете, насколько вот эти леди-магу ценского уезда, кстати, обруганное и обхаянное Сталиным мерзкое произведение, потом я открываю довоенную советскую газету «Правда», открываю небезызвестную статью «Сумбур вместо музыки», я понимаю, что коллаборационист мог читать Заславского, но… Аргументы одни и те же. То есть, по сути, свои некоторые виды музыкальных произведений крайне скептически к ним воспринимали, относились в Третьем, в третьем рейке дегенеративная культура, дегенеративная музыка, так и в предвоенном Советском Союзе, который был построен на оптимизме, на маршах, на торжестве, и в том числе и на классике. И когда мы Рассуждаем, смотрим, говорим. Вот в чем специфика? Да, безусловно, безусловно. здесь можно найти подробные рассказы о Чайковском, о Бородине, о Глинке с соответствующими немецкими комментариями, но особое место, вот именно с точки зрения не как общей культуры, а именно пропагандистского подхода, это... Очерки, рассказы о русских композиторах-эмигрантах. Даже тех, кто после начала Великой Отечественной войны, после нападения Германии на Советский Союз, встал скорее на сторону Советского Союза, стран антигитлеровской коалиции. Очень много пишет положительного о а Сергея Рахманинове. Даже вышли весьма объемные некрологии после его смерти, кстати, в США.
2: Там там в чем был смысл? Что вот большевики гнобили, а нацисты нацисты возвращают великую русскую культуру, которую гнобили большевики, да? Большевики
1: гнобили раз. Большевики изгнали самых лучших, самых гениальных, самых русских национальных композиторов за границу. Естественно, немалое место здесь, понимаете, еще один аспект, я имею в виду, такой религиозной пропаганды, подчеркивается, что многие композиторов и мигрантов были тесно связаны с церковью, писали такие духовные песнопения, что вот их изгнали, это замечательные произведения по-настоящему национальной русской музыкальной культуры, но они неизвестны русскому человеку. Ну а дальше как... Немножечко, да, как, как детей чекист советский чудно елочки лишил, это уже новогодняя такая картиночка, а затем солдат немецкий детям елку возвратил. Так и здесь получается, подлые большевики изгнали настоящих, гениальных, талантливых русских композиторов куда-то далеко-далеко, не оговаривается куда что это не Германия, а обычно все-таки Франция и США, а вот сейчас немцы, те люди, которые сотрудничают с ними, возвращают
0: русскому народу русскую культуру, украденную у них евреями и большевиками. А кто кроме Рахманинова, собственно говоря, ну еще Стравинский? Были материалы, связанные и э, с Островинским,
1: можно э, найти и э, других э, композиторов, то есть их немало. Да, Причем нужно понимать, что э, для э, них э, большой роли не играло. Насколько этот человек какую позицию занимает, он э, всегда изначально трактовался именно как наш.
0: давайте, давайте а еще такой вопрос: а немцы обратили внимание на такой факт, что до военная советская музыка, песенная культура во многом во многом переня, многое переняла у Германии. Некоторые песни, там тот же марш авиаторов, это был марш авиаторов, еще некоторые там революционные песни, вижу, песни. Это были уважаем, просто переводы с уважаем, немецкого
1: уважаем языка. Ленаович, марш авиаторов это не мы у них, это они у нас.
2: Или
0: они у нас? Они у нас и,
2: и, тут, и общий вопрос, Борис Николаевич. Вот, действительно... не подожди, Володь, Володь.
0: Но были, были песни, которые мы э, все-таки позаимствовали с, с немецкого. Здесь речь идет о том, что, безусловно, для
1: Советского Союза 20-х годов, было характерна особая любовь к Спартаку, к спартаковцам, к песням немецких коммунистов. Песни немецких коммунистов зачастую имели народные корни, вопрос, а где зачастую национал-социалисты черпали свои корни в той же самой народной почве. Плюс давайте осознаем, что радость силы Радость хорового пения, ритм марша, ритм совместной плодотворной работы это то, что в немалой степени вдохновляло и музыкальную культуру Советского Союза и музыкальную культуру Третьего Рейха. Поэтому понятно, что композиторы, ребята по большому счету, вороватые зачастую активно пользуются наработками друг друга. И когда мы видим некий изначальный посыл, неудивительно, что сложно ответить, кто у кого, когда что позаимствовал.
2: Борис Николаевич, а. вот вопрос такой. Ну, действительно, советская музыка 20-30-х годов, она была легендарная. То есть там была масса песен, которые народ распевал за значит, столами под рюмочку, водочки и так далее, того же Дунаевского и так далее. Немцы вот это все советское вычеркивали или они как-то умудрились и исхитрились и и вот эти советские песни использовать?
1: Естественно. Здесь, когда мы говорим о музыке, мы берем музыку, берем э, три танкиста на новый лад. Три танкиста, три веселых друга, убивают жида-комиссара и на своем танке переезжают к немцам, чтобы освобождать родной любимый край. То Дали...
2: брали, брали, брали легендарные мелодии и переиначивали на свой лад?
1: Да, брали то, что было у всех на слуху, и переиначивали на свой лад. Если говорить о музыкальных, я бы сказал, шлягерных произведениях, Два самых главных произведения, музыкальных произведения периода войны это, конечно, Катюша это Лили Марлен. Я хочу сказать, что Катюшу пели все. Даже если говорить о той моей теме, испанской голубой дивизии, передаю поклон всем своим друзьям и коллегам в Испании, вообще и Павлу Тендере в частности. Ведь испанцы сделали песню «Катюша» своим гимном, своим неофициальным гимном. То есть это не «Лицом к солнцу» то, что вот их полангийский гимн, а это вот именно гимн таких крутых парней из «Голубой дивизии» с соответствующими словами, с упоминаниями о русской девушке «Катюше», о боях на Волхове, о том, насколько они рады здесь выполнять свою великую христианскую миссию. Я могу сказать, что э, вариантов Катюши были не десятки, были сотни, и партизанские Катюши, и артиллерийские Катюши, и прочее, прочее, прочие. прочие. Лили Марлен. Кстати, ее пели и на нашей стороне. Ее переводили. э, Мы помним о том, как небезызвестная Людмила Марковна Гурченко э, в оккупированном Харькове, для того, чтобы заработать вот эту мисочку супа. Для себя голодной, ведь ее знаменитая талия во многом связана с чем? С ее жутким голодным детством. Она что пела? Она пела немецкие шлягеры. Если говорить о том, что... Лили Марлен ей устанавливались вырезанные из фанеры памятники, ну такие фигуры ростовые практически по всей территории Советского Союза. Ну иногда случаются и фарсовые события, уже упомянутые мной испанские солдаты из Голубой дивизии на Новгородчине, в Пазерье маленьких русских девочек трех-четырех лет учили похабным Солдатским, испанским песням насчет того, о чем думает испанский часовой на посту и чего он хочет. Это для них казалось очень смешным, что маленькие девочки 3-4 лет поют, ну понятно, откровенное, хамское, похабное произведение. Эти девочки мне эти песни
0: пели. Ну понятно, что это 70 лет. Это, наверное, трудно отнести к пропаганде, эти там похабные испанские Это
1: скорее нужно отнести к попыткам создания такого здорового, приятственного состояния немецкого солдата, испанского солдата, солдата солдата-оккупанта на оккупированной территории. Хотя, с другой стороны, мне кажется, что вот то, что наши жители слушали немецкие песни, пытались их как-то перепевать, ну, тоже, я бы сказал, определенный элемент воздействия присутствия, в том числе идеологического.
0: Вася Николаевич, а вот такой вопрос, поскольку вы уже вспоминали голубую дивизию испанскую, я как раз хотел спросить, а вот те... Там районы, города, поселки, которые были заняты итальянцами, не немцами. Там все равно работала немецкая пропаганда или была итальянская пропаганда, испанская, там какая еще у нас была, румынская. Я
1: сказал, что, конечно, немецкая пропаганда, во-первых, она превалировала, раз. Во-вторых, вот представители стран-союзников Третьего рейка... Не занимались столь активно пропагандой на родном языке. Ну, может быть, я тут не могу сказать, я вам не скажу за всю Одессу поскольку, как известно, Одесса была в румынской зоне оккупации, и я думаю, что румыны, кстати, вспоминаем Катаева, могли вести некую свою самостоятельную пропаганду, но то, что я видел по итальянцам, по венграм, в гораздо меньшей степени практически нет. Что не скажешь опять-таки же про Финах, у Катву была своя индивидуальная, персональная зона оккупации, но вот финская пропаганда, в том числе и пропаганда финской музыкальной культуры, это тоже особый, что называется, особая страница в истории
0: Второй мировой войны. Но это, видимо, связано с тем, что у них там были конкретные интересы в Карелии. Безусловно, да, плюс, как мы понимаем, язык
1: и деление ну, именно конечно. по языку, по крови, по ставка на финнов, на карелов, на энгельмаланцев, на вепсов и так далее. А вот там, где э, проходили именно проходили итальянские части, и венгерские части, то э, я не встречал, чтобы они занимались какой-то такой особой целенаправленной пропагандой. К тому же, э, ну хотя жители их хорошо запоминали. И в особенности хорошо запоминали итальянцев, поскольку тяга итальянцев к музыкальной культуре, она известна во всем мире. Да, Они были бари... оперы. Да. Да.
2: Да. 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 да, вот смотрите, ну, я думаю, что одной из целей пропаганды было как-то успокоить оккупированное население в духе «Жить стало лучше, жить стало веселее». А вот как технически они это делали, это что? Это вот эти вот громкоговорители на столбах, или это агитбригады, которые ездили по по деревням, и как реагировало реагировало население? Ведь вот в нашем представлении жизнь в оккупации это страшное выживание, так сказать: огороды, картошка, полуголодная жизнь под страхом. А тут приезжают какие-то артисты. Вот как это как они собирали народ, был ли энтузиазм среди публики? И как это все технически было организовано?
1: Через запятую. Если мы говорим о крупных населенных пунктах, показывали кино. Причем это тема отдельного долгого разговора. Эти фильмы, музыкальные фильмы, они или шли с титрами, или кто-то кратко пересказывал своими словами содержание фильма э, перед фильмом. Главная картинка, главное развлечение. Большинство фильмов были платные, некоторые, например, Евризиус, бесплатными. На них водили всех, без исключения, школьников, сотрудников коллаборационистских служб и так далее. ну Там, где стопроцентная пропаганда, там можно бесплатно, там, где есть элемент развлечения, пожалуйста, плати деньги. Но и развлечение зачастую не было уж таким уж, я бы сказал, чистым. Обязательно нашел культфильм перед началом сеанса, обязательно Die Deutsche, Schau, с еженедельное немецкое военное обозрение с тоже соответствующим музыкальным рядом дальше. Давайте вспомним фильм. Я надеюсь, вы его смотрели. Вы уже большой мальчик. Вы смотрели фильм Место встречи? Изменить нельзя.
2: Раз-двести. Вот. Раз-двести.
1: Очень хорошо. А вы помните, как Шарапов посещает в Москве фильм про Швейка? А что предваряется этому фильму? А предваряется некое исполнение неких музыкальных номеров представьте себе что и в русских кинотеатрах играли аккордеонисты исполняли песни причем я бы сказал в духе вот того самого fm радио когда у нас идет несколько легких номеров любовь морковь жди меня а далее идет, иногда в умеренных количествах, иногда в среднеумеренных, но никогда с особым каким-то преувеличением, одна-две песенки с намеком на страдания русского народа, на благодарность русского народа Великой Германии, на то, что в Роа служат самые лучшие, самые достойные представители русского народа, берем партизанские чистушки, Там, понятно, мать-перемать против ласовцев, против полицаев и так далее. Я уже говорил о неких концертных бригадах, которые разъезжали, которые выступали в лагерях военнопленных. Естественно, я не говорю про лагеря военнопленных образца 1941-1942 года. Вот это геноцид. 41-42 41-42 год. Вот чуть позднее, я бы сказал, 43-й год, там уже отношения поменялось, там шансов выжить было гораздо больше, и там пропагандистская составляющая, она включала в себя и приезд подобных артистов. Перед населением оккупированных территорий в городах, в деревнях, в деревнях. Но вы понимаете, что зачастую у населения в деревне, ну, очень мало развлечений. Ну, очень мало. Здесь сообщение о бесплатном развлечении. Естественно, все идут. Кстати, кстати, видел я крайне любопытные документы, связанные со Смоленщиной, где партизаны грохнули вот такую вот артистическую группу, Потом им в Смоленске устроили торжественные похороны. При этом во время этих похорон шла прямая радиотрансляция. Подчеркивалось, что подлые мерзкие партизаны уничтожили совершенно мирных людей, которые несли культуру, которые несли развлечения для русских же. Ну, понятно, что это были немецкие пропагандисты смерть которых немецкими пропагандистами также было использовано на все сто Ну а что касается таких звезд как Дудко, как Печковский, то их приезд оформлялся иногда как гастроли звезды. заранее развешивались афиши, заранее оповещалось наиболее влиятельная и уважаемая публика показать то, что Это действительно событие первого дня, первого уровня. Вот, кстати, на суперобложке моей книжки «Нацистский оккупационный режим и коллаборационизм в России» помещен портрет Печковского, который выступает под портретом Гитлера. И что что интересно, где сидят самые главные, самые, я бы сказал, высокопоставленные немецкие офицеры? Вы помните, где во времена Мальера сидел король и его ближайшее окружение?
2: Я не застал времена Мальера, не помню. А вот я вам напомню, на сцене. А А вот мы мы немножко не докрутили вопрос с артистами. Вы вы говорили о том, что кто-то на даче застрял, кто-то без тайка. Вот это было их участие в концертах, в бригадах и так далее. Оно было... Построено на принуждении, оно было добровольным, оно было экономически мотивировано. Вот там, как, какое было сочетание факторов, почему они в этом участвовали?
1: Ну, как говорят, англичане, лучшая приправа к еде это голод. Стопроцентная экономическая мотивация была. Более того, некоторые из этих артистов могли соблюсти невинность. Ну иными словами, они не собирались о Гитлере умном, родном и любимом «Счастливые песни слагает народ». Нет, они исполняли свой традиционный классический репертуар. Достаточно было конферансье, раз, достаточно было портрета Адольфа Гитлера за спиной у выступающего артиста. Ну,
2: они Это... Осознавали, что они часть пропаганды? Или они добросовестно заблуждались и считали, что ну, работа такая? А,
1: если смотреть под, воспоминания под портрет...
2: оперного артиста под портретом все-таки трудно соблюсти невинность, на мой взгляд.
1: А если смотреть на воспоминания оперного артиста, я имею в виду книгу Николая Печковского, которая весьма солидный фолиант, в 92 году вышла в Санкт-Петербурге, он уверял, что он ничего не понимал, он просто делал то, что он умеет хорошо делать. Кстати, потом, находясь уже в советских лагерях, он делал то же самое. И, в общем-то, ощущал себя, но ну, я бы сказал, отнюдь не голодранцем и не голодяем и не доходягой. Единственное, чего он жутко переживал после освобождения, понятно, что, э, извините, двери Кировского Мариинского театра перед ним были закрыты. Он жил в Ленинграде, он получал хорошие деньги, у него была куча поклонников, но его, скажем так, потолок – это были или какие-то провинциальные театры, как, кстати, у Михаила Дудко, но хотя, с другой стороны, Белийский театр оперы и балета – на можно назвать с большой натяжкой, или какие-то дома культуры в том же самом Ленинграде. Вот он ходил, смотрел жалостно на то, как он, что называется, не может пойти туда, откуда он в свое время вышел. Я имею в виду Кировский театр. Но при этом понятно, что его подельники по Гачинскому театру во время допросов всячески отмазывали себя. Всячески, но ну, это нормальные, ну что взять, культурные люди, да, артисты поливали грязью и Печковского, и Дудко говорили, что вот мы-то бедные, мы-то работали за один паек, вот только чтобы с голоду не умереть, а они-то получали и сверхпаёк, и деньги, и подарки, а когда мы им говорили, ну может быть как-то вот, может быть поменьше надо работать-то с немцами, они нам смеялись в лицо и говорили, а чего? Они нас кормят, они нас стоят, они нас одевают, ничего плохого мы не
0: делаем. Мы делаем то, что умеем делать. Конец цитата. Такой, такой профессиональный коллаборационизм, наверное. Э, да? Цинизм. Смотрите, цинизм. я просто вспомнил почему-то, я думаю, что много таких примеров, но я вспомнил того же там Алехина, Да. да. Олехина, как правильно говорят, шахматиста, да, которому тоже были обвинения в коллаборационизме за то, что он, собственно, играл в шахматы с немецкими офицерами. Ну,
1: здесь можно найти поругание на очень и очень многих при желании. Здесь я хочу обратить внимание и на то, что, пожалуй, наиболее яркая фигура вот такого ленинградского сопротивления, я говорю, Дмитрий Шостакович, он ведь тоже трактовался немцами вначале как вроде бы не свой, но правда в некоторых публикациях, я уже говорил, его обвиняли в еврействе, почему его так вот награждают, примечают. Потом говорили, что да, вот это беда нас, беда то, что некоторая часть действительно талантливой интеллигенции или под угрозами, или из-за корысти пошла служить проклятым большевикам, ну или большевикам, как в э, зависимости от уровня антисемитизма э, того или иного автора и толкователя.
0: Это уже было после, даже после Ленинградской симфонии? Это было после
1: Ленинградской симфонии. Э, в, Ленинград, извините, в Рижском журнале «Для всех» иллюстрированный журнал э, Шестаковичу была посвящена развернутая статья на несколько страниц. Кстати, сейчас наш Санкт-Петербургский институт истории РАН занимается этой проблематикой. Ее ну, ведет Виля Зороховна Кантера, и я сейчас подготовил большую статью, посвященную как раз вот этим... Это
0: самым... 80 лет? Да, да, да,
1: 80 лет. Вот мы со своими коллегами занимаемся этой проблематикой, и в немалой степени наш сегодняшний разговор вызвал той статьей, которую я сейчас готовлю
0: к печати. Ну, да. Михайлович, еще вот такой вопрос, вы там я хотел вернуться. Вы упомянули, вы нас спрашивали с Рыжковым, а мы не смогли ответить, где сидели там командиры или там высшие чины немецкие. Ну, на вы, сцене. На сцене, но у меня вопрос другой. Вообще вот, вот концерт да, в оккупированном да. городе, это публика смешанная? И немцы, и местные? Обычно нет. Или бы- какое-то разделение
1: было? Обычно нет. Богу Богова, Кесарю Кесареву. Кстати, вот я с подачей коллеги Рыжкова помянул его самый любимый, я бы сказал, деревенские бригады. Но были, естественно, в Гачинском театре бригады предназначенные для развлечения непосредственно немецких солдат. То есть у них была программа на немецком языке с немецкими шутками, с немецкими песнями, с вкраплением русских
0: плясок, русских песен. Если говорить Немецкие исполняли немцы. Что? Это немецкое исполнение. Нет,
1: это были как раз русские артисты, Uh-huh. бригады со специализированной работой только в немецких частях и со специализированной программой, рассчитанной исключительно на немецкого солдата как потребителя. Ну а вот якобы, якобы, есть эпизод, что якобы как-то Печковский возмутился, то это он в своей книге пишет, то, что в зале сидели только немцы. И якобы он даже попросил, чтобы пустили и русских. Но вот то, что я видел, это мухи отдельно, котлеты отдельно, или концерт для немецких солдат, или в лучшем случае, в лучшем случае, разбавленный, скажем так, коллаборационистским активом, ну или, что называется, концерт для всех и зачастую
0: платный с немалой ценой за билеты. Василий Николаевич, еще такой вопрос. Я не знаю, занимались ли вы советской пропагандой, да? но я так, ну, по тем фильмам, там рассказам да, каким-то, мы знаем, что во время войны, мы знаем о таких бригадах концертных, да. советских, я имею да. в виду, вы выступали перед бойцами да. Красной Армии, да. Это было очень распространено да. там, и так далее. Когда Красная армия перешла в Европу, да, перешла границу и как бы занимала города уже европейские, там советская там занимались пропагандой и в том числе музыкальной. Безусловно,
1: да. Более того, об этом можно найти даже в мемуарах советских маршалов. Ну, например, как ну, это уже 1945 год, это уже Китай, ну, Харбин в частности, и там приехавшая бригада ансамбля песни и пляски советской армии, выступает перед рыдающими эмигрантами, ну, которые с восторгом смотрят на погоны, с восторгом слышат вот эти э, советские песни. Мы помним о концертах на ступенях Рейхстага, справедливости ради хочу заметить, предназначенных в первую очередь для э, советских солдат. Ну, музыка играла огромную роль. Моя горячо любимая мама, которая вот только что отметила 85 лет, тоже участница этих концертных бригад. Когда она была в Кировской области в эвакуации, она ходила по госпиталям с детским садом и исполняла неполиткорректную песню «Ай, ты немец, распроклятый немчура, слышишь грозная советская ура». Так что музыка, она звучала везде, и на оккупированной территории, и в глубоком советском тылу, а известный наш тоже партизанский журналист Михаил Абрамов, кстати, Ярый фанат Сергея Есенина, ну просто ярый фанат, Вот они с комиссаром 5-й партизанской бригады э, Сергуниным, вообще от Есенина они были, можно сказать, в восторге. И и пели его, и читали наизусть. Так вот, он приводит следующий любопытный эпизод, как на партийной конференции, на оккупированной территории сбросили ноты и партизаны на балалайках, гитарах и рожках исполнили гимн Советского Союза. Новый гимн.
2: Борис Николаевич, а вот э, все-таки любопытная судьба вот этих артистов. А Вот смотрите, когда уже прорвали блокаду Ленинграда, когда фронт покатился на запад, они как определялись? То есть они уходили с немцами или разбегались кто куда со словами «мы вне политики, мы политикой не интересуемся»? Вот как они себя вели?
1: Они вели себя и так, и так. Кто-то пытался, как и многие коллаборационисты, прибежать к партизанам, со словами «мы три года об этом только и мечтали, наконец-то пришел нужный случай», кто-то, как Дуримар «а я тут ни при чем, совсем тут ни при чем», Те, кто хорошо отметился, те, конечно, пытались максимально отступать на Запад, но справедливости ради хочу заметить. Если сравнивать со всеми остальными составами преступлений, ну, скажем так, советская карательная система особо их не пинала. То есть там 5 лет, 6 лет, 7 лет, ну и вспоминаем уже вот эту гулаговскую литературу, мы понимаем, что в большинстве своем эти э, артисты заняли почетные должности придурков. То есть они тоже стали исполнять э, свои профессиональные обязанности, в абсолютном большинстве на лесоповаре их не было.
0: Слушайте, ну вот как же знаменитая Русланова, да? попавшая, ну правда она там по другой, по другой статье попала. Ну нельзя. по другой то
1: статье, но тоже почитаем воспоминания, когда во-первых, как она жила, как она питалась, и я не знаю, насколько это апокриф, даже однажды наорала Она как жена, на,
0: она как жена генерала попала. Да,
1: на начальника лагеря где мои товарищи Зыки? я не собираюсь петь с вам, позовите их. Господи, да, возьмем классику Варлам Шаламов Колымские рассказы у него есть рассказ о том, как один несчастный зек умер из-за чего. Из-за чего он умер? Из-за того, что приезжает группа артистов, а им дают какую-то, э, полу, ну, скажем так, не непротухшую селедку, но какую-то хреновенькую рыбку. А он, Шаламов-то, пишет, артисты-то все такие и сытенькие, и глазенькие. Они отказались есть эту рыбку, и этот бедолага, которому было сказано эту рыбку, выкинуть стало ее естественно есть и умирает от заворота кишок yeah. вот это насчет того как уже в реалиях гулага ощущали себя те кто умел хорошо петь хорошо танцевать хорошо развлекаться.
0: Это, это уже и после войны и в, в советские годы ну те которые я помню Такие люди там я не знаю, актеры там, футболисты кстати попадавшие в, там, по тем или иным причинам в лагеря они конечно все-таки пользовались каким-то какими-то привилегиями ну, Но да. насколько это возможно там в лагерных условиях да, безусловно. Ну, да, но мы сегодня, собственно говоря, не об этом. А смотрите, я все-таки хотел вернуться вот к советской пропаганде. У нас еще пару минут есть. Да, да. То есть получается, что и потом все-таки вот эта музыка в пропаганде, вот эти бригады концертные, и уже потом, я имею в виду, после перехода границы с Красной Армии, они все-таки выступали перед советскими бойцами в основном.
2: Да, в
0: основном
1: да. Хотя... То есть не
0: было, не было воздействия на местное население. Ну, Будь то, есть, там, говорите, да.
1: смотря какое местное
0: население,
1: мы даже это можем судить по нашим советским медалям за э, освобождение Праги, за освобождение Варшавы, но на, за взятие Кенигсберга, взятие Берлина, за взятие Вены, за взятие Будапешта. Ну То есть, насколько население воспринималось в качестве э, потенциального э, союзного населения. Тут, э, кстати, хочу вспомнить один из самых первых э, польских послевоенных фильмов, вот один из самых первых, э, который назывался «Запрещенные песенки», а тоже о песнях польского сопротивления э, в годы
0: э, Второй мировой войны. То есть, но ну, это вот очень важный момент. То есть захватывая, ну, освобождая, неправильно говорю, освобождая вот эти вот города, которые вы сейчас перечислили. А иногда э, и захватывая, если иногда, мы говорим да, о сайтах. Понятно, да. И, как, э, 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 то есть, не было расчета на сотрудничество э, и некую дружбу, если хотите, с местным населением. То мне есть мне они должны были что... просто подчиниться э, новой власти. Мне кажется, здесь сложный вопрос. Судьба послевоенной
1: Европы решалась слишком высоко. Слишком высоко от простого русского солдата, который, освободив себя, шел освобождать Европу, искренне надеясь на то, что, дойдя до Берлина, он вернется домой в свой родной колхоз, вспоминаем гениального Василия Теркина, и уж там-то, конечно, наступит послевоенный
0: рай. Вот на этой ноте мы завершаем нашу программу. У нас тут последние пять секунд для того, чтобы сказать спасибо всем и до свидания, до встречи в программе «Цена победы».
1: Спасибо!